0: 然后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天要聊这个主题，我觉得很有趣，因为是舒雨有一天突然跟我说他想要聊这个主题。然后他当初在解释这个来龙去脉的时候，我就想说，哎、欸，这真的是一个我就是如果没有人跟我提起，或者是我没有认真去思考的话，它完全不会出现在我日常生活中的一个话题。嗯，而且因为我我猜测它不常出现的原因，可能也是因
1: 为它会有一点点直冲你内心的小角落，有可能。哦， oh, 对，嗯、那我会突然想到这件事情，也要多亏就是最近看的一本书，也是其实应该算是两三年前非常红的一本小说，叫《正常人》。嗯，然后《正常人》它也有被翻拍成影集，所以我相信也非常多人都有看过了。这样子，那我就是简单的分享一下我自己看完的简短小心得啦，就是这本书其实在读的时候，我觉得它的故事很流畅，然后也是享受的，就是我就还蛮欣赏，就是这个作者他说故事的方式。不过我觉得这本书有一个很神奇的读后感，就是我看完之后，我对于里面的两位主角，可以说是一点共情的能力都没有啊、哦！这么严重，就是我会觉得很神奇。就是看完之后，我会有一点，就是因为反正他们是虚拟人物嘛，所以应该大家应该不会生气吧？就是我会有一种我真的受够这两个人的感觉。嗯
0: ，但是也不
1: 是说很愤怒，我只是有一种我没有想要再知道更多关于你们的事情了。嗯嗯，嗯就是有一种，因为我。没有办法打从心底真正的理解他们的想法，那又或者是说，当我可以理解的时候，我会对他们的某些行为感到愤怒，即便我可以理性上的知道他们可能做很多事情是因为他们家庭或是他的个性使然这样子。所以我觉得这也是一个读书很有趣的体验，就是大部分的时候我可能都很容易在书中可以找到我自己可以有连接的地方，可是这本书里面呢，我反而会觉得说里面讲的角色都离我自己非常远，要不就是有一些。我不是那么欣赏会让我非常不舒服的特质，对。那我那时候读完之后，我就一直在思考说，我对这本书到底是什么样的感觉？因为读完之后，我也不会觉得说浪费了我的时间。然后有一次，我就在听另外一个 podcast， 也是雨杰推荐给我的，是一个英国的 podcast、欸。哎，刚好就是他们在里面呢，就聊到了一件事情。就是在讲说你在什么时候会跟人有真正的连接这样子，然后我就听他们讲的时候，就觉得哇很有道理，很有趣，然后我就突然瞬间脑中有一个开关就开起来了，然后我就回想到正常人里面，这应该不算爆了，因为他这本书其实就讲两个人的人生历程如何的交错这样子，是一个算是很平静叙述的书。那里面的这个男主角呢，他就是一个非常的有文采，然后心思很细腻的一个男生。但是他高中的时候，就是在学校是属于比较风云人物，然后很擅长运动，朋友很多的人，所以他就会有一点点需要去武装自己的形象，就是感觉他在学校就是要有点很酷啊，什么都不在乎啊。然后他的好哥们在嘲笑女生的时候，他也要跟人在旁边觉得哦这件事情 OK 这样子。嗯，所以你会觉得他一直好像有点在高中同学面前给自己演出了一个形象。然后他后来大学就跟着女主角读了同一间大学，然后那间大学感觉是一个非常好的学校，嗯、然后他也读了英文系，所以理论上来说，他应该是去到了一个可以认识更多跟他就是志同道合的朋友，嗯，然后他们的思考模式肯定会很像。可是在这本书里面，就可以很明显地感觉到他进入大学之后，他格格不入的感觉就非常非常的严重，嗯。然后他甚至就发现说，他以为可能可以跟他就是有非常多共同话题的人，都是一些非常有钱的大烂人。就是里面当然有一些角色是很正常的，可是他遇到了很多就是真的是让他就是大开了他眼界的一些角色。然后他反而就是打从心底也感到非常非常的孤单。嗯，所以就结合这两件事情，我就突然在回想说，哎，对啊，是不是有很多时候你以为某一个场合会出现非常多可能跟你很像。或是兴趣真的跟你很契合的人，然后你觉得你一定可以在这个地方找到自我，跟找到很多就是跟你相像的人，然后结果你进去之后发现其实完全不是这样，然后反而是可能从小到大跟你在一起，但是却跟你差了十万八千里远的人，你在他们面前可以感到最真诚的放松，然后可以做自己。这样，我就觉得这样的心情应该蛮多人可能多多少少在不同的地方有体验过。我就觉得我们可以来聊一下，就是说你进到一个环境的时候。你是在什么样的情况下会真正感觉自己属于这个群体，或者是说跟人交流的时候，你是在什么样的时间你会觉得说，哦，我跟这个人有特殊的连接，我们可以当不只是点头之交，我可以跟他成为朋友，或者是我可以跟他成为交
0: 心的朋友这样子。我觉得每个人在自己就是跟别人社交的时候，一定都会有一张交友清单，就是他可能符合什么样子的类型，他可能可以聊什么，他可以聊什么这样，然后。直到你刚刚问出这个问题，我才发现我从来没有认真思考过。嗯，就是我不会去认真深究说我为什么跟他当朋友，又或者是我跟他当朋友的契机是什么？是因为我好像没有真的很在意我跟他会不会喜欢同样的东西的那个基础下去决定要不要跟他当朋友。嗯,嗯，就更多的就是因为我们是在共同的环境下一起成长，所以我们成为朋友。嗯、哦，所以比较是像是我的朋友，大部分是来自于。是工作上的朋友那种嘛？就是大家会说你是因为住在同一个地方，所以你们变成朋友。嗯， uh, 那个叫什么、啊？地缘关系。对，地缘关系的朋友，就譬如说从小到大的同学，然后或者是同个社团参加什么活动认识的人，就是一定是本质上已经有一个基础的牵连。就即使我们个性非常不一样，或者是我们喜欢的东西不一样，但是因为我们每天都要见面，所以我们就会慢慢的发展出朋友关系。哦。Oh.
1: 其实我觉得你刚刚说你从来都没有一个清单，我觉得这个也连接到就是在《正常人》这本书里面，这个角色为什么他会经历到这么多就是社交上的波及，就是因为像你的话，我觉得你算是幸运的，就是说你在各个场域里面遇到的人都有一些人是你认为最后可以跟你成为朋友的，就是交谈起来或者相处起来很舒服的人。然后我觉得对于《正常人》这个男主角来说，他一开始也完全没有思考过，他就觉得啊、哦，我们聚在一起，然后聊得来呢，就是朋友啊。只是说他后来可能就发现，他进到了大学这个场域之后，他开始觉得不舒服，他才开始回想说，哎、欸，对啊，以前我觉得那些好像表面上跟我真的不合，只是我觉得相处起来很 OK 的人，好像反而才是所谓定义上的朋友这样。他好像是因为遇到了这样子的碰撞，嗯、他才突然回想说，哎、欸，当时他以前觉得那些介于朋友跟酒肉朋友之间的那些人，反仿佛才是真正属于他的一群社交圈这样子。我觉得你刚才提到
0: 一个点，就是。朋友跟酒肉朋友的差别是什么？嗯，因为对我来说，我会觉得，就算他是酒肉朋友，可是他一样也是我可以交心的朋友。嗯，嗯所以酒肉朋友的定义是，因为酒肉朋友的定义好像就是只会找你出去玩，然后在你遇到困难的时候不会给你帮助。可是因为我没有这方面的经验，嗯、就是因为。我的个性就是，我遇到需要帮助的时候，我不太会，我不太会寻求帮助。嗯， uh, 对。然后又或者是我会百分之百确定说，你真的帮得了我，我才会请你帮忙。嗯，就是我不会随便丢一个问题给对方，根本不知道怎么解决这样。所以你也很少就是会突然有一件事情，然后发现说
1: 我跟你求助，然后你却不帮我这样子
0: 。我觉得应该蛮少，因为大部分就是我会先确定说你真的可以帮我，我才会跟你提出这个要求。嗯，嗯对，我
1: 觉得这样子的话，其实。真的在很极端的状况下才有可能会想说要检视这件事情吧，因为通常如果是在学生或是一般情况下交友的话，我们通常不会去想那么多，嗯。然后也因为就是这件事情激发了我对这件事情的，就是那那个思考的转齿轮开始转动了，我就开始回想我过去交友的经历，然后我就发现一件很有趣的事情，就是我大概从。国小到高中的时候，偶尔都会遇到一两个人，很神奇哦。就是那些人，他会跟你在清单，就例如说喜欢的清单上面，真的全部都打勾。嗯，然后或者是你认为他不可能喜欢的东西，他也喜欢。嗯，然后你就会觉得说，天哪，居然有这种人！我们是不是灵魂伴侣？就是朋友上面的灵魂伴侣？然后你就会有点期待，然后就很想知道接下来会发生什么样的事情，因为可能是例如说刚开学第二天，你发现了这件事情，然后呢，三个月过后。你身边的好朋友没有一个是那些人，可是那你会试图跟他搭建起友谊的桥梁吗？我那时候会试，就是有点像是正常朋友的交谈啊，或者是分组的时候可能会分在同一组啊。可是你会发现，有的时候很多事情是你不管再怎么努力，两个人如果不是同一个频率上面的话。你想要抓住也抓不住，嗯，然后再加上，因为我在交友上面是属于普通主动，就是也没有说我真的很想认识这个人，我就会冲过去一直，例如说加他 FB， 然后 take 他，或者是常跟他聊天什么的，就我不是这么主动的小孩，所以我觉得加上这一点之后，就很常会发生，我以为是我灵魂伴侣的同学，最后居然不是变成我的朋友，那当然我事后也不会多想些什么，只是我现在回想的话，我会觉得这是一件。很有趣的事情，就是在喜好上面跟我很像的人，终究可能无法跟我成为朋友。那我后来有思考，就是这件事情的终结点有可能是什么？然后我就想到，就是说我自己认为对我来说很重要的几个，假如说是兴趣或者是专长好了，对于对方来说他可能有，可是那可能不是他核心喜爱的东西。所以他如果核心喜爱的东西，例如说是摇滚音乐好了，那可能跟我在根本上就不是很契合。所以我看到了只有我自己喜欢的这些东西，我没有看到这个人他完整的一个包装是怎么样子的。所以我们才会有一种明明我们觉得我们应该很合，可是不管怎么讲话，就会
0: 有一种好像中间隔了一个墙的感觉。我觉得这是一个很神秘的感受。我其实觉得很合理，因为我从小到大，呃，在学校里面就是交友，我有发现一个定律，就是。我一开始进去认识的人，可能是因为不管是坐在我附近，还是我们刚好都同时间，譬如说我们都很喜欢迪士尼的影集，好了，所以我们开始攀谈，嗯、我就会觉得说对方是我的朋友，然后觉得对方跟自己很像，我们喜欢的东西真的都一样哎，但是就是怎么聊都聊不来。最后你就会发现，在学校时期第一一开始认识的人，他不会变成你的朋友群，嗯，因为你就会渐渐地发现你们喜欢的东西一样没有错，可是聊完这个东西，你们没有东西可以聊了，对，因为你们是可能。价值观不同，你们思考的方式不同，你们看待一件事情的观点是完全不一样，那就是了不起来。对，所以就是比起有没有共同喜欢的东西，真的是价值观或者是思考的方式有没有一样，好像比较容易会变成就是要不要跟对方真的成为交心的朋友的一个关键。对。而且后来我发现，其实有一个很，就是真的是一个很不好的二元法。但是就像
1: 我们说，人分外向跟内向，虽然很多时候你是介于中间的中向型人格，但是我常常会，如果是要以那种什么兴趣清单来分的话，我很容易认识一些根本上稍微比较外向的人。嗯，然后跟他们相处的时候，我会觉得我很像在努力的想要跟上他们的脚步，因为他们是很想要去参加各种活动，认识各种人，我就会觉得有一种，我觉得那堵墙可能就是在于说，我们两个想要的东西不一样。我想要好好的跟你聊天，嗯、然后我不想要非常多的朋友，我想要就好的坐在这边不要动。可是另外一个人他可能会觉得说，我们要去认识这个人，我们要去这里玩那里玩，就会变成好像是我就我觉得我应该要去救他人，因为我觉得我们两
0: 个很合。但是假设你跟他真的超级合，可是你们两个人就是一个就是这么外向，一个就是这么内向，还是可以成为朋友的，对吧？是是是，嗯，<以>就是长期发展这个友谊也是可行的，对不对？就只是你们两个没有办法一起去从事彼此都很喜欢的事情，就譬如说他没有办法陪你一起看书，嗯、然后你没有办法陪他一起去参加社交场合
1: 。对，但是你如果要我回想，就是我现在真的很近的朋友里面有没有那种真的是我 hold 不住的外向人？其实。非常非常少，嗯，对。但是当然，就是有些朋友的外向程度是比我多的。可是因为我们在某一些方面是的确是可以合在一起的，所以我们两个都很清楚知道，我们两个跟对方在一起的时候，我们该从事些什么事情。嗯，就例如说，可能非常喜欢社交的人，他不会拉我去认识一堆陌生人，嗯，对。那我也不会期望说你要跟我一起待在哪里，然后做我喜欢的事情，这样子。我觉得当然是。到后期，友谊很多是互相，但我觉得小时候会有一种就是，哎、欸，清单确认了，那我应该要努力的去让这个人成为我的朋友。但其实友谊并不是这么简单的一件事情啊
0: 。有哎、欸，我觉得你有说到一个重点是，是因为清单确认，所以你要让他变成你的朋友，嗯，就是他其实是有一种强迫性的感觉，对，就是你心里面已经认定说你跟我喜欢一样东西，所以你跟我本质上是一样的人，嗯，所以你就没有留给对方表达他自己的空间。然后最后你会把自己放在受害者的位置，你会觉得自己受委屈，嗯，你不是应该要这样吗？你不是应该要跟我想的一样？你不是应该要陪我去哪里哪里？为什么你不是这样？我们不是喜欢同一种东西吗？
1: 对、嗯，
0: 所以它其实可能会变成一个蛮不好的循环
1: 。嗯，没错。所以我觉得很幸运的就是，通常我都是在刚开学的时候认识这些人。那这件事情的好处就是，开学的时候大家本来都是在彼此试探，因为你很清楚的知道你现在认识的座位旁边这两三个人只是。同学里面的大概十分之一， 10, 所以你还是会想办法继续去接触其他人。那很幸运的就是我们在彼此互相就是到处接触的过程中，我们也慢慢就找到属于自己的朋友圈，所以也没有所谓的不欢而散。只是有些人真的生来就只适合跟你当点头之交。嗯，就你跟这个人当点头之交，你可能会就是交流一辈子，可是都不会就是太过亲密。我觉得这反而是一种交友的那种智慧嘛，就是懂得跟。正确的人保持正确的距离，就是君子之交淡如水。对对对对对，然后可能偶尔遇到你们两个都很有兴趣的事情，偶尔聊一下，你也会觉得说啊，有跟这个人保持联络真好这样子。嗯、对，所以我觉得以前小时候比较不懂友友谊有分这么多种，所以才会为了这种事情烦恼，因为你会有一种。会不会过了这个村就没有那个店了？我以后会不会不会再遇到跟我这么相像,像的人了？ Oh. 我好害怕这样子
0: 。但是我真的觉得这是就是你在学校没有办法避免的事情，因为在学校大家就是会很快速地形成各个小团体。嗯、当然，就是你随着年纪越长越大，<對>每个小团体之间的界限是模糊的。嗯、可是说实话，你国中、国小的时候，是不是那个小团体的界限是？如楚河汉界一样，是敬畏分明哎。<笑>就是你如果跟这个另呃团体 B 的人稍微好一点，团体 A 的人就开始稀稀疏疏说,說你这个叛徒，这个叛徒这样。对，<笑>就是以前我觉得大家都把友情想的太有一点占有欲嘛，就是今天你是我的朋友，嗯嗯我就在你身上盖一个章，就是你是王宇杰的朋友，你就不可以当林书宇的朋友这样。嗯、对，嗯
1: 、所以我觉得其实友谊有很多潜规则存在，只是说。就是大家不会明讲这件事情，然后我一直是到很大的时候，就是可能有一些朋友就是可能很交心了，然后会跟我分享，然后他们就会跟我讲说，其实他们心里会有一个有点像是那个叫什么同心圆的感觉嘛，嗯，就说友谊就是会分哪些人是在最内层，然后哪些人是稍微有一点外面，然后还有最外层的点头之交这样子。然后之前我朋友他就有跟我分享一个很有趣的。也不算理论啊，就是他自己的想法。就是他说，其实他是一个很多事情都可以分享的人，嗯、所以很多在那个同心圆超外面的人会觉得自己是他的超级妈吉。
0: 哦，那就是他在他的同心圆认知里面是外圈的人，却认为在。那个人的同性人里面，他是在内层的人。对
1: 对对，因为每个人对于自己能够分享多少事情是有自己的完全自己的一套标准嘛。就例如说，我可能会觉得我自己家里的事情，我今天一遇到你，如果我觉得你是好人的话，我会愿意跟你讲。可是有些人他会觉得说，家人是我最后一道防线。我真的要觉得，我跟你很，我很相信你。我才会告诉你，但是有些人他可能就会觉得说，哦，别人的事情、自己的事情全部都可以当做报纸一样公布给别人。那有些人他不知道有这些分别的时候，他听完就会觉得说，你跟我讲这些，你是不是把我当成你人生的自由？’然后可能有些人会觉得很开心，有些人可能会觉得压力很大。然后那个朋友就跟我讲说，可是其实对他来说，分别朋友的方式并不是我告诉你多少事情，而是可能我的情绪，我愿不愿意告诉你，我现在的感受如何，嗯、这个才是我判断朋友的标准。我就觉得很有趣，因为我就突然意识到说，我自己是一个朋友有点混杂，就是我不太能够分辨说这个人跟我有多好。好的，当然是如果很好的朋友，那一定是有分别的。但是我觉得我很容易把别人就当做我的朋友了。嗯、然后我听完这么多朋友跟我分析之后，就例如说很多人都讲说啊，你看你觉得我跟他很好，对不对？可是他在我的心中其实就是点头之交，因为我觉得他还没有过那条让我相信的线，所以我不会把我的心交给他。然后我就觉得这件事情让我细思极恐，因为我就觉得那些我心里认为是朋友的人，会不会其实从小到大他们都还觉得我没有踏入那条线里面
0: ？但是也不是每个人都有那个圈啦。呃、欸，对对对，嗯、也是。因为我现在就是想要分享一下我自己的故事，就我小时候是跟你一样，呃、我没有在分层的，我认为我认识的就是认识你，所以我今天如果只是跟你讲过三句话，我也会觉得我是认识你，所以我在路上也会跟你打招呼这样。嗯嗯然后是大概到了高中的时候，那个时候就有一次我认识了一个呃，当时是我。朋友的朋友，然后是我们一起在 K 书中心念书还是什么情况下就认识，就是有聊天，所以我当然理所当然就觉得，哦，那他今天开始也是我的朋友了，就是我在走廊上也会跟他打招呼，但他都是有一点就是不太确定要不要跟我打招呼的那种回应。然后后来有一次我们又刚好一群人又聚在一起，然后又一起就是因为要 K 书，所以就去吃饭。然后我们在吃饭的时候，我们的共同朋友就突然就是很惊讶地说：“你们两个认识吗？”然后我们就坐斜对面，我就看那女生就说认识啊，然后我就看那女生默默的摇头，<笑>我不行接受。对，然后我那时候我就觉得很尴尬，然后我就说。哦， oh, 就是我们有聊过天啦，我就就是回过来，然后我就想从那次之后，我就一直觉得那个女生对她来讲，应该是友谊有分很多种的，然后我才慢慢的就是建立起自己觉得说，那友谊这件事情真的是要分层，就是不只是你自己分层是有点保护自己，而是也是尊重对方，因为你不能在对方没有准备好的情况下就跟他说我们是麻将嘛，他当然吓到，他想说你什么怪人这样，但是好笑的就是我跟这个女生后来变得超好，就是我们现在超好，她是我這樣的麻将咖一员这样。嗯，然后每次就是我们聊起这个故事的时候，他就会跟我说，他发誓他没有这样做过。我就说，我真的记得超清楚，<笑>就是他觉得这件事情不可能发生在他身上，因为他也是一个，就是他是一个很怕事情变得很尴尬的人，所以他就说他不可能让这么尴尬的事情发生。他就说，就算发生，他一定也是在开玩笑，就是建立在他觉得我们俩是朋友的情况下跟我开玩笑。我就说没有，如果你真的是建立在那个情况下跟我开玩笑的话，我会觉得你很没有礼貌。<笑>就是我们现在是朋友，但是我也没有把你当超级好朋友，嗯、你怎么可以这样？这样就是罗生门嘞，因为都不知道他当时到底在想什么。没错，所以我就是发现说，呃，关于朋友分层这件事情，原则上是用来保护自己啦。嗯,嗯，就是也不要让有一些可能对你意图不轨的人，他一下子就进到你最深层的朋友圈，然后让他可以对你予取予求
1: 。嗯。我觉得我的确同意，而且我觉得你是在比较早的时候发现这件事
0: 情，就是很刚好让我遇到这样的事情。
1: <笑>对，我就觉得其实这件事情要知道，因为就像是我自己的话我，我可能就会希望跟我讲过两三句话的人会在别人面前说，哦，我认识林淑宇。我会觉得说，对啊，讲过两三句话就认识啊，你知道我叫什么名字，我也知道你叫什么名字，这就是认识的概念。可是对于别人来说，那个认识可能就代表说你是不是很了解
0: 这个人，那他就会觉得说，没有做到的事情干嘛要承认？而且我就发现，就是长大后，因为现在其实真的，你跟很多朋友的朋友，就是交友圈是混在一起的，或者是因为台北市真的很小，嗯<哼>，所以你很容易会在，就是可能你本来的朋友，他现在在公司 A 工作，然后他就遇到，你，就是跟你念同国小的人，你知道他是谁，可是你跟他可能没有那么熟，嗯，然后像我的话，我就是会说的很清楚是，是哦，我知道他是谁，或者是我听过他的名字，我大概知道他是谁。就是我绝对不会说出说哦，我认识他，或是哦，嗯、我们是朋友，因为有些人就是会说哦，对啊，他是我朋友，然后其实可能也会让对方想说我们不是不熟吗？嗯
1: 对,對就是
0: 因为高中那件事情，就让我很害怕，我在用自己的那个想象就觉得说我们是朋友，我们是朋友，然就显得尴尬这样。嗯，所以我现在就是用词都会很小心
1: 。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收
0: 更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选、主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享，
1: 外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女
0: 子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不
1: 同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。而且，因为你既然都提到了这件事情，我觉得就一定要提到另外一个。我不太确定男生群体里面有没有这样子的一个规则，就是我大概是在近五年吧，就发现了一个交友圈里面一个大 no no， 就是大禁忌，就是你不可以越过你的朋友去认识你朋友的朋友
0: ，不可以越过你的朋友去认识你朋友的朋友。<笑>这句话好绕口、哦，今天讲
1: 了一个绕口令
0: ，请解释一下这个绕口令的意义。好，反正就
1: 是说，今天假如说。呃，雨杰认识了 A A 朋友，然后他们两个是高中同学，好了，然后他们感情很好。然后呢，他在跟我讲话的时候，他可能就提到说，哦，你知道这个 A 朋友，他很喜欢看安眠书店。然后我最近刚好也看了安眠书店，我觉得哦，安眠书店好好看，然后我就去追踪了 A 朋友的 IG。那这件事情本来就都都没什么。假如说这个 A 朋友他也是开放账号的话。但是呢，如果我今天就是越过你，我没有跟你讲，然后呢，我就主动去私讯 A， 跟他讲说我也觉得安眠书店超好看的，然后两个人开始搭起了友谊的桥梁。那今天就会发生两种状况，一种就是雨杰完全不在乎，他觉得随便<笑>、欸，反正反正你们你们要聊天就聊天，又不是我男朋友。但另外一种，他就是会表面上也不会暴怒，但是他心里就会有一种深深
0: 的被刺伤的感觉。我觉得这个有个前提是，先要确立你跟这个朋友 A 的关系是真的是最好 bestie 那种不可动摇的话就没关系哦。Oh. 因为就像是我的朋友，如果去追踪你，然后一直就是你知道跟你夸奖<笑>，好像要跟你下什么下苦，不是就是跟你聊天，然后你们真的很合理，有很多东西可以聊，最后你们变成朋友，我不觉得会怎么样。嗯，而且我觉得就是。嗯，就算是我，我是透过这样的方式，我虽然约过你跟他变成朋友，可是我约出来真的要见面吃饭的话，我一定是三个人都约，我不会单独约，因为我觉得这样太太
1: 不礼貌了。我想到一件事情，就是好像因为这件事情也有程度之分嘛，就例如说有些人他遇到这种事情他是暴怒，觉得完全不能接受。然后我自己我觉得是介于中间，就是我不见得会有一种我欢迎大家这么做，欢迎大家越过我去认识我的朋友。<笑>但是如果这件事情真的发生，我就觉得哦，你们开心就好了。就如果对方没有一种我不要让你知道。的那种躲躲藏藏的心态的我觉得没差。但你刚刚说到一个重点，就是如果他越过你去约这个人出来的话，我觉得这个受伤程度会非常大。我觉得约这个真
0: 的很难讲，因为你会觉得离呃，就是如果是以我跟你的那种信任程度来说的话，就会想说，那你应该会跟我说，嗯，就是就好，就算你你跟他约没有关系，但是你你们两个应该都好像会对我尽一些告知的责任，<笑><笑>对对，而且会觉得。就是，既然你刚刚刚还说不要对友谊有占有欲，然后现在开始生气，<笑><笑>对，好可怕。马上什么姐妹
1: 会？<笑><笑>可是我觉得这个很难，因为你就会想说，我们本来这么好，那你没约我，一定是有一个很强烈的原因。那到底是为什么？有什么事情是我加入了会让这个局变得比较不好玩吗
0: ？就是我觉得应该是，如果你今天是真的想要用，呃，想要让彼此交友圈混合的话，那。最好的方式真的是大家一起约出去玩，嗯，就绝对不会是那我们有這种类似换妻俱乐部的感觉，<笑>你知道吗？就是好像好像我们今天就真的完全交换了，然后也不要彼此也不要沟通，就是应该是一个用爱情这个观念大家可能比较好理解，就是应该是一个情侣共游，嗯，而不是就是换妻俱乐部，<笑><笑>我觉得太好笑。了。<笑>我觉得很精辟耶！你可以让他变成 double triple 再上去的这种 date， 但是他绝对不可以是交换，然后私底下出去。哦、oh, <對>，对
1: 对，除非说今天这个三人组就出去完之后，你觉得你们三个人的友谊有点是平等的感觉，不是说哦我今天介绍你给他，然后你们两个还不熟，那我觉得之后要怎么发展，可能就大家自由发挥这样子。但我觉得一开始，因为我也是最近这几年跟很多不同的人聊天之后，我才发现很多人觉得这个是一个非常重要的礼貌，就是有点像是餐桌礼仪一样重要的东西。嗯、我就觉得其实要知道这件事情蛮重要的，因为你也不想要随随便便就踩了你朋友的地雷，然后你自己也觉得很难过，觉得说啊、哦，我当初只是想要多认识一些朋友而已，然后我不想要好像事事都要征求同意，很怕你觉得我很烦。但我觉得大部分的人是不嫌烦的，会觉得。这个告知的行为，其实也代表你很在意他，这样。嗯
0: 嗯。
1: 嗯然后我就常常会听到很多就友谊间的故事，我就觉得很有趣，就觉得说其实友谊跟爱情一样难
0: 。我觉得只要是感情都很难，嗯、因为友谊也是一种感情嘛。对对对。嗯、
1: <哼>所以其实我觉得刚。一开始本来是讲说，在什么时候你会觉得自己属于一个群体嘛？但其实我觉得很多时候还是属于人跟人之间啦。对群体的话，可能比较像是今天如果你进到了一个系所好了，你可能会对这一群人有期待。就例如说，像是正常人里面那个男主角，他会期待里面的人都是很喜欢文学，然后很喜欢文字。但他进去之后，他发现的确是这样。可他发现很多人他对于文学的态度是很势利的。他可能觉得说，我拿了这个文凭，我之后就要去干一些大事业，那他就会觉得。虽然我们表面上喜欢的东西是一样的，可是根本的价值观差得超远，嗯，他还不如跟别系的人相处会更开心一点点。嗯,嗯,嗯我就觉得其实这件事情很重要，因为我自己在进入英文系之前，我可能也有点像这个男主角，有点过度单纯。那当然进去之后，我的确遇到了一群我觉得真的很合，而且价值观也合的人。只是你会发现，大家进入这个系所，想要学这个专长，我们每个人抱持的目的都是不一样的。有些人他甚至觉得我就是来看看我喜不喜欢，有些人是有一种。我以后要以这个为生，我要成为学者。他是一种我没有要来这边交朋友来闹的这样子。那有些人他是我想要进来认识跟我一样的人，然后我就觉得说要搞清楚每一个人对这件事情的期待，你才不会受伤的感觉
0: 。而且我觉得有一点蛮重要的是，价值观其实是不太能够培养跟磨合的。嗯，就是有点像一个人的个性，他虽然说他可以改，可是他其实也只是短暂的改，你没有办法真的、嗯。就是永远让他变成了一个跟你一样的人，嗯，对，所以就是总有一天会爆发的，对，所以我觉得找到价值观相同，或者是对很多观点，你看这个世界的方式、思考模式是一样的话，其实是真的比较容易会让我觉得说，哦，那我跟他是真的什么都可以聊，嗯，嗯
1: 所以如果要问你说可以让你决定当朋友的一些条件的话，你觉得最重要的几个点会是什么？我觉得很难这样这么壁垒分明的去讲。啊，应该是讲说，今天你遇到一个人，然后你跟他聊天，嗯，嗯通常是什么样子的人会让你觉得说，我可以继续跟他发展这个关系？然后哪些人会让你觉得说，哎、欸，我们
0: 差不多可以停在这个怎么讲，就是点头之交的程度就 OK 了这样？哦，我可能会拿就是最近可能发生一些比较稍微争议性的实事出来讨论，然后我就会听他的观点，是不是跟我是？比较差不多的哦。Oh, 如果观点是差不多的话，我就会知道说，那这个人以后是我们聊天的内容，或是我们聊天的话题，应该是不管怎么样都搭得上。嗯，对。那如果是他就是讲一个跟我完全站在反向的地方，而且他的生活方式、他的交友圈跟我也是没有任何重叠的话，那我就会觉得那那就没关系。嗯，你过你的生活，我过我的生活，这样。我觉得争议性的话题，你也可以看得出来，这个人他在
1: 面对这种事情的时候，他有没有想要把他的观点强加在你身上？对。因为像我自己其实有一个点，就是我觉得跟这个有点像，就是我自己觉得可以成为我朋友的人，我觉得就是两件事情，就第一个他愿不愿意听我说话，就因为我觉得这个很重要嘛，朋友本来就是互相。然后第二个就是他的价值观跟我不完全相同没有关系，可是他在对话的时候是不是一个会说教的人？哦， oh. 对，因为我觉得其实只要满足这两点，他如果不是一个。不听人家讲话，然后也不是一个很爱说教的人。其实我基本上就觉得是可以聊天的，因为只要他有这个好奇心，那你们什么东西丢丢结结，就算他喜欢的东西跟你不一样，你也可以请他分享。但如果是说教的话，你就会很容易担心说，今天我分享的东西他会不会
0: 评断我，或者是觉得这东西有点无聊，你还是听我的吧。嗯，就是他有没有让我在聊天的过程中觉得给我一种安全感，哦、是我讲什么都不会听起来很笨，對對對或者是听起来很有争议性。
1: 对对对、嗯，就
0: 是当然可以讨论，可是那个讨论不应该是建构在你想把你的想法加注在我身上，嗯、又或者是你想要在这场辩论中引又或者是你要告诉我的想法错的离谱。嗯嗯，对。
1: 所以我就觉得，有的时候这真的跟年龄无关，就是一种感觉。就是有些人他可能年纪比你大，嗯、可他不会让你觉得说，哎、欸，你讲什么他会心里在偷偷帮你打分数，觉得说这个年轻人好像有点笨笨的这样子。嗯，对。通常遇到这种人的时候，我就觉得，哎、欸，这个人我可以跟他分享很多感觉，而且他不会就是用一种好像很世俗的眼光去评断说，哎、欸，那你现在是不是一个成功的人，或者是你的想法是不是符合知识分子的标准这样子。我觉得现在反而对于友谊的态度就会变成是比较是根本上这个人是一个什么样的人，而不是他喜欢什么样的东西。因为你喜欢的东西，你可能明天
0: 就改变了。你看了一个影集，你明天就喜欢了，但你今天还不喜欢。而且每个人喜欢一个东西的原因都不一样。嗯，就是就讲一个偶像团体好了，他可能有九个人，那是不是你就有九种可能性在里面？因为大家喜欢的那个人就是不一样的嘛。然后这九种里面，可能他又是喜欢某一个成员的某一个很特别的特质。那个组合性太多了，对，
1: 所以后来我发现，其实
0: 你发现这个人跟
1: 你有同一个兴趣的时候，我现在已经不会就，当然偶尔还是会突然就兴奋的很，就是冲天这样子。但是，尤其是你刚刚讲像偶像团体的时候，我会开心，可是我不会觉得有一种我找到我的人了，因为其实我们喜欢这个团体的点如果完全不一样，我真的是
0: 超级容易话不投机。对啊，就譬如说他就是只喜欢他的呃这个团体的颜值，然后但是你注重的是每个人的个人特质，嗯、对。嗯
1: 所以后来就觉得说，与其看那种硬体设备，你还不如看这个人他本身的
0: 思考模式是怎么样子的。其实我觉得思考模式是重要的、欸，嗯、就是能不能够很顺畅的在聊天过程中彼此接话。对，还有就是话题能不能够尽可能的延伸出去也蛮重要的。嗯,嗯，就是也不是说你。不能接受，就是大家安静，不要讲话这样，而是就是如果他今天延伸出去的话题是你也可以聊的，又或者是我延伸出去的话题他也可以聊，对我来说会是一种找到宝藏的感觉。對,对对，就代表说你们平常吸收的东西也是很像的。嗯，然后你因为现在资讯太多，就其实大家一直都在吸收，只是没有机会找到适合的人一起聊这件事情
1: 。对，那其实我有一个主题，我特别放到最后，因为我觉得它稍微有一点也不算争议或沉重啊，但是我自己觉得它。是一个我平常没有很喜欢聊的事情，但是就是在看那个 Sally Rooney 的《正常人》的时候，我就觉得他是一个很喜欢讨论阶级的作家。那当然，我觉得可能也因为在英国这件事情大家感受特别强烈，我觉得台湾我自己的生长环境我。其实对这件事情并没有这么的敏感，可是，在读这本书的时候，我就回想很多事情。那刚好，因为在这本书里面，他设计的这两个角色，他们的家境其实不太一样的。那其实，在里面的很多学生之间的交流，你很明显可以看得出来，阶级在他们的相处之间扮演了一个很大的角色。嗯、就是虽然大家口头上不会明讲钱，不会明讲我家赚了多少，可是其实你会在生活模式上看得出来。说，当你发现这个人跟你阶级不一样的时候，你心中会有一个。可能会先有一个认知，然后之后遇到某些事件的时候，它会触发你心中的痛苦。嗯，你会发现哦，原来我终究跟这群人是不一样的。嗯，然后我觉得必须要说，我自己在学生时期，其实一开始只有一种很浅薄的了解，就是哦，我知道这个世界上有比我有钱的人，那同学也有人比我有钱，那也有比我没钱的人，就是这个很正常。可是你不会觉得在学校大家都穿同样的制服，你会觉得哦那个同学跟我不一样。可是当你开始跑到高中、大学的时候，我开始有一些很神奇的体验，就是你会真的遇到一些，举例来说，就是比我有钱非常多的人，在对话的时候，你会觉得不一定是对方的问题，可是你会真的有一种我不想在这边多待一秒钟，我觉得这个地方不属于我。嗯、我那时候才真的体会到什么叫做阶级的差异。就是虽然说我觉得我自己现在拥有的东西是够的，可是当遇到跟我很不一样的人的时候，我会有一种我不想要改变我自己，或者是我不想要。意识到这个差异，所以我想要让自己抽离在这个社交场域之外，这样子
0: 。对，因为我觉得就是阶级这种东西有很多层面，它可以是社会阶级，甚至外貌也可以有阶级。嗯,嗯嗯。对，所以这种东西真的是你从小到大别人怎么对你，别人可能他是因为你的阶级，或是因为你的生活状态，所以有一些跟你相处方式不太一样，就会慢慢养成你自己的世界观。是有一定的，就是一个卡在那个阶级中的世界观。就譬如说，我们就是中产阶级的世界观，嗯、然后那些比较有钱人，他们就是富家子弟的世界观。这两个真的差别很大，对对。所以我就觉得，当这个既定差别在的时候，老实讲，沟通上是困难的。嗯、你们可以聊很基础的东西，就是可以聊时事，可以聊。可能世界上发生什么事，但是你们不太能够真的交心的聊到对方是怎么想的，嗯，因为你再怎么去了解他，你都没有办法真的理解他在说什么
1: 。对，嗯，而且我那时候就我，反正我当时遇到的那个状况，其实就很是很简单的一个对话，只是当时反正我就穿着一般的衣服，然后出现在某一个场合，然后对方他就很认真的看着我说：“哎、欸，这个是玄料的哪一款呢、啊？”然后，然后我就是我当下我就真的觉得说。这是什么对话？就是你让我脑袋爆炸，然后我就想说，是沈那样，不是，然后然后对方也也也傻眼，你知道吗？就是我会觉得这很有趣，就是一种我们两个都不知道要回对方什么，因
0: 为我们可是你没有心里面觉得很自豪，说我做了一。我穿了一件他觉得是选料的衣服。
1: 我回家的时候，我跟我妈讲的时候，我我们两个开心，那时候就可以开心。
0: 对啊，因为我我那时候一定就想说，你觉得這是选料的吗？<笑>看起来这么高级
1: 。<笑><笑>然后我就想说，会不会是因为在他的预设里面，大家在这个场合出现会穿有牌子的衣服
0: ？哦、oh ，所以我就觉得说，哦
1: ，那他这样问，当然也是无可厚非。只是我真的没有经历过这样子的一个场域，就是说我我们进来的人，然后全身都要穿的，就是真的是穿金戴银这样子。那我觉得，当然我不会觉得他是。不好的人，但是我会觉得我不想要再有这样子的感觉了。我希望我进到一个长遇的时候，别人关心的，当然他可以，他可以觉得我穿的衣服是怎么样怎么样，可是。我希望他最关心的
0: 是我是谁，因为他当时其实不认识我。但是我觉得这出社会有点困难，嗯，因为你就是出社会后到的一些社交场合，大家一开始问的就是你的工作的抬头哦，对,對,對，关于这件事情，就是、你本身就已经把阶级立在那里，嗯,嗯，所以我就觉得比起这样讲又有点奇怪，就是刚刚前面才说可能没有办法以兴趣出发去决定要不要跟一个人当朋友，可是。出社会后，好像以兴趣去找跟自己很相像的人当朋友，是一个比较，我觉我自己觉得比较轻松的方式。嗯，我
1: 也同意。就像是我们去参加读书会的时候，<對>
0: 大家的那个
1: 年龄，然后你说是不是单身，有没有婚姻，有没有小孩，那是真的是十万八千里远。可是我们喜欢的东西很像。然后可能也因为读书会，它有一个门槛，就是说你要够喜欢这个东西，你才会鼓起勇气报名，然后跟一群陌生人聊天。所以我觉得这个门槛过了之后，你遇到的人真的是会跟你蛮像的。那我觉得在那种场域，你真会觉得很舒服，因为没有人在乎你做什么工作，大家真的懒得问，大家只在乎你对这本书有什么感觉。我只想听这个。我就觉得，在这种场域里面，我真的觉得很开心，因为其实我相信很多阶层的人是可以做朋友的，只是对方他对于自己的 title， 他对于他自己的阶级在乎多少。嗯，那如果他真的对于自己的阶级在乎的很重，他他的那个包袱很沉重，他觉得他一定要穿什么衣服，讲什么样的话，那我觉得我跟这个人可能终究还是会有隔阂，嗯、那还是不要有太多交流会比较舒服一点。嗯嗯，对。所以我自己在回想的过程中，我还是觉得说，哎、欸，那正常人这本书还是给我蛮多启发的。就是我原本会觉得说，阶级这种事情跟我有什么关系？好，仔细想想
0: ，其实是真的有关系。就是只是刚好我们的生活圈比较少碰到，真的需要。遇到阶级碰撞的事情，
1: 对对于这个这本书的角色来说，那可能是日常；但对我来说，嗯、那可能是生活中的大意外。嗯、所以遇到之后，我觉得说惊吓，我还是回去找我的朋友好了。嗯嗯这样子，我不知道大家在学生时期或者是出社会之后有没有遇过这样的事情。那我也很好奇，说大家离开学生时代之后，你是怎么样去交朋友，或是你是怎么样去筛选交朋友的场域？因为像我们自己的话，我们可能还是会以兴趣为导向去找适合的朋友。对，那我觉得今天这个讨论我很喜欢啦，因为我觉得讨论到很多友谊里面的潜规则，嗯，对，所以就希望有类似烦恼，或是你有类似经历的人，你也可以就是。来信或者是投
0: 稿给我们，然后分享
1: 你自己的想法。
0: 没错，那我们的 Instagram 账号是 afternoon girls club， 或者可以搜寻“午后女子会”。对
1: ，那如果想要针对我们单集的特定时间段回应的话，那可以到 Mixer Box 上面追踪我们。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到
0: Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，“午后女子会”散会。